0: Store y usa el código la música.
1: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación. Z Nacional, soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes hoy martes 19 de abril del año 2022, listo, ready, ansioso de comenzar este análisis que usted espera todos los días de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, pero antes vamos a los titulares con Carla Cristina.
2: soy Cala Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares el gobierno anunció ayer la implementación de la primera fase de la reforma administrativa de servicio público en el departamento de Hacienda y en la oficina de Gerencia y Presupuesto con nuevas clasificaciones de puestos y ajustes en compensaciones salariales que se reflejaron en esta primera quincena de abril por su parte el gobernador Pedro Pierluisi estableció ayer el regreso del uso obligatorio de las mascarillas en eventos multitudinarios de más de mil personas esto en respuesta al alza la en casos de COVID-19. Y luego de evaluar las circunstancias de Eliana Bello Gelabert, el Departamento de Justicia solicitó ayer el archivo del caso iniciado en su contra por haber dejado a su bebé frente a la residencia de los abuelos paternos del infante, alertar a las autoridades, esperar a que éstas llegaran y explicarles la situación. En otros temas, el Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado, continuó ayer por debajo de los 40 mil dólares y perdió un 2.95% respecto al último cierre. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y z 93.
1: Aquí estamos, aquí estamos en Nación Z Nacional, soy Leo Díaz, contento de estar un día más con todos ustedes tempranito a través de Mega TV, z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y de igual manera nuestra página de Facebook en Nación Z. Contento como siempre de estar con ustedes y esperando que hayan desayunado algo, ¿no? que le echaron alguito al saco, ¿no? Sandwichito, mire, a mí me gusta y se lo he dicho, el pan sobao. Huevito, jamón y queso y un cafecito. A mí me gusta un bibi, un bibi. Más leche que café. Un poquito de azúcar, no mucha. La, la azúcar prieta, esa es la que me gusta a mí, la aprieta. Mire, sabroso ese cafecito por la mañana. Yo me levanto a las 5. Así que ese café es lo que me da vida para arrancar por ahí para abajo, leer y leer y prepararme, buscar los titulares y poder hacer un programa que usted disfrute todos los días de lunes a viernes. Ayer encontré varias personas en lugares donde estuve eh, que escuchan el programa todos los días, todos los días. Y cuando estamos en algún receso de fin de semana largo, pues me dice que, que, que les da trabajo no tener el programa ahí temprano. Mire, a mí también. Los echo de menos un montón cuando tenemos libre, jueves, viernes, fines de semana de esos largos. No son muchos, pero pues están ahí, están ahí. Así que a todos ustedes privilegiados de su audiencia, y de que estén ahí esperando el programa. Ya ya mismito cumplimos el año, en agosto cumplimos el año, así que ya nos acercamos, ya en ese verano caliente estamos cerquita de cumplir el año aquí al comando, al timón como conductor del programa Nación Z-Nacional. Bueno, y de inmediato, el COVID. Vamos a ver, 173 personas hospitalizadas. Les dije que vamos a rebasar los 200, estamos a ley de caramelo, pues porque... Eh, todo el que se contagió en el periodo de Semana Santa, eso no se va a reflejar de inmediato, ¿no? Así que toma unos días y yo estimo que probablemente en o antes del viernes estemos rebasando las 200 hospitalizaciones. Sin embargo, sin embargo eh, no, no tiene la misma correlación en decesos que tenía antes, lo cual quiere decir que aunque nos contagiamos bastante rápido eh, y siempre es peligroso, pues no tiene el mismo grado de, de, de peligrosidad en términos de producir la muerte. Eso no quiere decir que vamos a relajar los estándares, ¿verdad? El gobernador ayer planteó que eh, en lugares donde se congreguen más de mil personas, eso es mucho, ¿verdad? Uno no está todos los días donde hay mil personas congregadas, <coughs> se va a exigir la mascarilla. Ayer un juez federal determinó que no se puede obligar eh, el uso de la mascarilla. Eh, así que, pues, ya ustedes ven. Parecería haber incongruencias como desde el principio en términos de la aplicación de las regulaciones con relación al COVID pues en unos estados unos gobernadores piden una cosa en otros piden otra eh, en fin hasta que no concluya la pandemia no vamos a dejar de ver estas cosas donde unos dicen que es para aquí y otros dicen que es para allá bueno así hacemos, así hacemos los seres humanos unos dicen que es para acá y otros dicen que es para allá y esa pelea de toda la vida desde la casa de uno no que ponga el mueble aquí, no, ponlo allá. Ponga el cuadro aquí, no, ponlo allá. Súbelo, no, bájalo. A la izquierda, no, a la derecha. Esa es nuestra lucha humana en todo. Mire, no importa de lo que usted hable, siempre va a haber alguien que dice que es otra tradición. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Yo no sé, yo no sé. Eh, digo, no quiero ir al relativismo absoluto, ¿verdad? Donde nada es cierto y todo es falso o viceversa. Pero mire, no me voy a poner filosófico porque arrancamos por ahí y no regreso. Eh, 21% la positividad. ¡Oh! Eso va volando. Quiere decir que el COVID está en cualquier orilla que usted se pegue, hay COVID. Eh, no importa donde se meta, hay COVID. Eh, pero parecería ser que el pueblo está más relajado con relación a la pandemia. Eso es lo que noto en la calle, donde quiera que voy, la gente está más... Bueno, se acostumbraron. No hay nada que nos imponga el estar ansioso... O desesperado permanentemente llega un punto donde nuestra mente, nuestro cuerpo se aclimata a la nueva realidad y lo hace cotidiano y una vez cotidiano pues es común y si es común pues es lo que no hay que prestarle mucha atención así nos conducimos. Mire otra vez así somos los seres humanos eh, las condiciones pueden ser las peores y yo nunca he estado donde hay una guerra pero debo suponer que si llego a un sitio donde hay guerra voy a estar ansioso mucho tiempo. Pero si la guerra dura seis meses, un año, dos años, cinco años, va a llegar un momento en que mi mente y mi cuerpo se acostumbra a la guerra. ¿Verdad? Hay lugares bien pacíficos donde no se mata a nadie. Pues nosotros en Puerto Rico vivimos en un lugar donde asesinan personas por narcotráfico, en asalto. Y llega un momento en que usted se acostumbra y llega el titular, mira, mataron a dos en una esquina. Mataron a dos. Sin embargo, alguien que vive en una jurisdicción donde no se produce ese tipo de eventos, llega aquí, escucha eso y sale corriendo. Dice, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Ve? Nada, un ejemplito de cómo nos acostumbramos a cosas y las hacemos cotidianas, inmediatas, es eh, parte de nuestra cotidianidad y, y no nos causa desasosiego o ansiedad. Y en otros lugares, pues poder, probablemente sí. Luma, lumita, lumera, vamos a ver qué pasa. pasado. Con... Oiga, como que nadie ya... Ven, ven cómo funciona esto de la opinión pública. Qué interesante. Ya nadie menciona a Luma. Volvió a quedarse Luma calladita, ya nadie la menciona. Por supuesto, pues, el mundo tiene luz. ¿Tienes luz? ¿Tú tienes luz, nene? 1.291 abonados sin energía eléctrica, hoy a las 5 de la mañana, 1.291. Verifiqué antes de comenzar el programa, 1.395. ¡Mire, subió! ¡Un chililín! ¡Un chililín! ¡Un poquitito! Fue lo que subió. ¿Dónde está el problema? Recibo 615, Cagua 259. Wilito debe estar ahí sin luz, porque Wilito ayer lo, ayer lo, lo electrocutaron. Eh, Ma Mayagüez 401 ahí está el problema ahí está el problema eh, así que Luma, Lumita, Lumera bregando con los asuntos oiga, mire qué interesante otra vez con la opinión pública nada para comparar, para la cuestión de las varas esa era la varita mía aquí mira ya vimos brego contigo eh, eh, la, la vara, la vara ayer en la mañana yo les decía lo interesante que es que FEMA dijo que no tenía ni un proyecto de Luma, ni uno, ni de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo averigüé y resulta que sí, que tenía proyectos allí pendientes. No fue hasta ayer que el periódico El Nuevo Día publica que en efecto tiene más de 20 proyectos, 15 de ellos de Luma y los otros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí yo traje a la VOY el de el CORT-3, donde explicó los proyectos que están pendientes. A Manuel Lavoy estuvo aquí, ustedes lo vieron, lo escucharon, la pasada semana, el lunes. ¿Qué ocurrió en el resto de los programas que estuve pendiente, de radio y televisión? En primer lugar, especulando, todo el mundo especulando. Nadie entrevista a José Vaquero, sí, José Vaquero, que he estado averiguando y me dicen que es un incompetente de cuatro pares, ¿sabe? Sí, Vaquerito, el que era director del puerto de Sila. Me dicen que es flojo, que hasta la gente de él dice que, que es lento, lentísimo y parado. Que después de decir su nombre, olvídese, no, no, no ocurre nada más. Pues ese señor es el que dirige FEMA en Puerto Rico. Nadie se atreve a entrevistarlo. Oiga, desde ayer que se publicó que tiene proyectos pendientes. Ninguna estación de radio, de televisión, de prensa escrita. Mire, primero encuentran al alcalde Trujillo Alto, que anda escondido, a lo mejor está en Ucrania no aparece, José Luis el alcalde de Trujillo, que anda huyendo de todo el mundo, antes aparece el alcalde de Trujillo que José Vaquero usted ha visto la careta de José Vaquero en televisión en algún en, alguna, en algún noticiero no, nadie lo entrevista mire, habla español no es gringo, no es de los americanos no tiene la lengua rubia, Vaquero no tiene la lengua rubia como los americanos no tiene la lengua como nosotros como la lengüita mía y sí, una lengüita boricua, sí bien chulita, mire, vaquero no, no, no aparece, nadie lo entrevista para decirle, mire, usted es vago, usted es vaquero y vago, ¿por qué usted no atiende los proyectos? Y que le explique, a lo mejor él tiene una razón importante, poderosa, que nos explica por qué no ha atendido estos proyectos, usted sabe lo que decían en algunos medios ayer, no, 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 es que esperábamos que el Luma hubiese sometido 100, 200 proyectos, Ah, ahora no es que FEMA no tiene ninguno, ahora es que Luma no ha enviado suficiente. Mire qué pantalón, ese león me tiene que tragar a como de lugar. Primero era con el escándalo, hace una semana, de que FEMA no tenía ningún proyecto de Luma, que esos de agentes de Luma son unos pillos, unos bandidos y se los roban todos y vinieron a destruir a Puerto Rico. Ahora cuando descubrieron que es en FEMA, ah, es que sometió solo 15, debíamos esperar 1.500 proyectos. Ese león nos tiene que tragar a la cañona. Mire qué generales son, mire qué generales son. Pues ahí estamos, ahí están los proyectos en Fema, no los atienden, nadie entrevista a José Vaquero, nadie. Yo tuve que ir a buscar fotos del vieja para recordarme de quién era eh, cuando estaba bajo la administración de Sila Calderón, porque fotos recientes de él o de entrevistas recientes no hay, no hay. Calladito para que usted crea que son los yanquis, los americanos los que están en Fema diciéndole embustero al gobierno, ¿ah? ¿eh? Sí, mi hermano. Qué bueno es tener este programa. Estoy bien contento de tener este programa. Sí, porque me baja la presión sanguínea. Una vez digo estas cositas aquí. Sí, porque mientras tanto la tenía que decir solito en mi carro. Sí, no me escuchaba a nadie. Yo, Zulmita cuando llegaba a casa. Me decía, ay, mijo, vete a dar los discursos por otro lado. Sí, cansada de escuchar los discursos míos. Ahora está contenta. Yo llego a casa tranquilo. Voy a dar los discursos aquí. ¿Ves? Y me decía, muchachos, vete a hablar por otro lado para allá. Así que... Ahí estamos con relación a, a, a Luma, de los casos que tiene pendiente, y cómo no quieren ir a entrevistar a, a José Vaquero. Y yo voy a seguir fastidiando con esto, ¿sabes? Sí, yo voy a seguir aquí hasta que vea la primera entrevista Vaquero. Se la van a tener que hacer seguro y yo voy a estar aquí, dale que dale, en la machaca. Y yo sé que los que hacen otros programas me escuchan y me ven por la mañana. Muchachos, ¿cómo están? Saluditos a todos. Sí, porque cogen temitas de aquí después los veo elaborando los temitas míos. Como yo llego... Digo, eso no es nada malo, ¿ah? ¿eh? Y para mí, un privilegio es que compañeros de distintos medios, eh, algunos me lo han dicho. Eh, Leo, te escucho, te veo por la mañana, veo los temas que tiene, veo el enfoque, yo pienso distinto, fantástico. Yo respeto mucho eso, ¿verdad? El criterio de cada cual de hacer su programa. Yo hago el mío, como yo entienda, ¿verdad? Con los defectos y virtudes y cada cual prepara su programa y su línea editorial, y yo respeto eso enormemente, y, y para mí es un privilegio, ¿verdad?, contar con la audiencia de ellos, y que entiendan que pueden tomar algo de lo que se discute aquí, no hay nada malo en eso, por el contrario, privilegiado, mis queridos amigos de los medios de comunicación. Eh, pero bueno, esa es la situación, así que yo espero que a Vaquerito le hagan su entrevistita, que es importante saber cómo piensa ese muchacho. Vamos con Cagua, Cagua, esa alcaldía de Cagua, me encanta la, el edificio de la alcaldía. Eso fue obra de eh, William Miranda, padre. Es una, para mí, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, ni mucho menos, pero para mí es una joya arquitectónica. El lugar donde se encuentra, la manera en que se construyó, su forma, sus dimensiones, la apertura. Se parece a la alcaldía de, de, de Bayamón, de que tiene un espacio por debajo en el medio, Claro, la de Vallamón le pasa una avenida, esta no, pero no deja de ser una, una obra a mi juicio, ¿verdad? Otra vez, yo no soy arquitecto ni experto, pero me gusta, me es agradable a la vista, me parece una gran obra. Pues allí llegaron, allí llegaron los agentes del NIE eh, a procurar eh, una supuesta evidencia, señalan ellos, de una querella sobre corrupción o mal manejo de fondos públicos en la Asamblea Municipal. Eh... Y una vez llegaron los agentes allí, pues se forma el revolú, empezó el celular, tiki, 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 allanamiento en cabo, allanamiento. y todo el mundo piensa pues que se están llevando al alcalde, ¿no? Pues resulta que en la asamblea municipal el alcalde se personó allí, William Miranda, Wilito como le llamo, ¿verdad? Es natural que le llamen al hijo de fulano en el diminutivo, a mi hijo le dicen leito, ¿verdad? Este, aunque a mí me encanta que me digan leito también y que me traten... Eh, como el nene de casa, ¿verdad? Pero bueno, llega Abuelito allí, molesto, porque que eso es un espectáculo, que qué ni qué, pero arregló renglón seguido dice que él fue el que sometió la querella contra el presidente de la asamblea. ¡Oh! que él dice eso? Bueno, pues si él sometió una querella, no debe tener problema con que lleguen a un allanamiento allí, porque si están buscando la evidencia, pues no debe estar molesto. Así que hay algo ahí que no me... Hay algo que no me cuadra, que, que no me hace sentido, porque yo llego allí contento y digo, mire, por mi querella y qué bueno que están los agentes aquí, pues él llegó molesto porque eso era un espectáculo que hicieron allí. Si llegan los del FBI también hacen eso, o los americanos pueden hacer el allanamiento y los estatales no. Si yo me pregunto, porque aquí muchas cosas con la nación y la nación, pues llegaron los de la nación, los patriotas, los boricuas, hacerle allanamiento, ay cuando son los federales, no es un espectáculo, no es no un circo, mire qué cosa da la varita, la varita cortita, si son los agentes del NIE, los estatales, los patriotas, los boricuas, los boris, es la vara cortita, es un espectáculo, es un show of force, eso no hay necesidad, eso es para tratar de crear malos entendidos, para dañarle la reputación al buen alcalde este honorable que tenemos aquí, pero si solo fue de la la vara larga. Oh, eso es que hay evidencia, son culpables, que se entreguen, que los metan presos, que les metan todos los años de cárcel, que sea posible. O son espectáculos los dos, o ninguno es espectáculo. Pero no puede ser que uno decida cuál es el espectáculo y cuál no. Y mucho menos si uno es el que sometió la querella contra el presidente de la Asamblea. ¿Tiene miedo, Wilito, a que el presidente de la Asamblea lo rete? Yo como tengo la mente de político rápido, brrr, tendrá miedo. Wilito ganó por mil votos en el 2016, ahora ganó por menos de 2.000. Wilito está asustado, Wilito está muerto el miedo. Me decían que el cuatrenio pasado llegaba temprano, se iba de la alcaldía tempranito, se iba de vago, me dio vago Wilito. Wilito, no te puedes poner vago a dormir a base de lo que hizo papi, que por cierto fue un excelente alcalde. Yo tenía diferencias ideológicas con él, pero en términos de administración, William Miranda Marín fue un excelente alcalde y gran parte de lo que vemos como obra de infraestructura en ese municipio y la calidad de vida que se vive allí fue gracias a su padre. No que él no haya hecho cosas, ¿verdad? Por supuesto. Pero se, se acostó a dormir sobre las cosas de su padre y por poco pierde la alcaldía de Cagua, y ahora de momento presenta una querella contra el presidente de la asamblea, ¿Qué? que el presidente de la asamblea lo quiere retar, estará fabricando un caso, ya veremos, que el NIE se metió allí, qué interesante que Wilito estaba sometiendo querella contra su presidente de la asamblea, y hace una semana estaba diciendo que no va a correr por el Partido Popular, ¿Qué? que Wilito está buscando votos de afuera porque con los de él no gana, está diciendo que aunque corre bajo esa insignia, no es de esa insignia, y aunque él no es, como él era, que es libre, asociado, sin asociar, y, y toda esa burundanga, interesante lo que está haciendo Wilito. algo le preocupa al alcalde de Cagua, y estamos creo que a poco tiempo de averiguar qué es, pero mire, yo me queda mucho de quemar el cañaveral, voy con Nogales, pero después de la pausa, llévate la chero,
0: Leo, enciende el, el cañaveral El tránsito
1: es presentado por Cabrera Nissan, 787-333-8080
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional El tránsito está semipesado en gran cantidad de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entramos de Bayamón a Torrey y la entrada a San Juan Así como la carretera número 2, la PR5, la 167 y la 165 en dirección a San Juan. Tapón también en las avenidas Los Más Verdes y Las Cumbres. Entramos desde Bayamón en su trayecto hacia Trujillo Alto y Pesado. El Expreso Valde y de Castro en Carolina. Y Semi Pesado en la zona de Santurce hacia la entrada al túnel Minillas. Congestión gestión entramos de las avenidas Campo Rico, 8 y 65 de Infantería. Así como el Expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Pidar. La autopista Luisa Ferrer está congestionada desde la zona de monteiedra hasta el Centro Médico y pesada la número 1 en la zona de Río Piedras y más al sur también entre San Juan y Caguas en varios tramos. Moderada la 30 en un tramo de Gurabo en dirección a Caguas y pesada más al sur en la Guarda entre Las Piedras y Humacao en ambas direcciones. Moderado el tránsito en el Expreso Chayán en San Lorenzo. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. Hoy estaremos bajo la influencia de una vaguada que está sobre la vecina isla de la Española y durante horas de la mañana tendremos el cielo parcialmente nublado y a medida que entre humedad al área este y sureste, esa nubosidad va a aumentar y provocará aguaceros en esas zonas. Ya en horas de la tarde, la actividad de lluvia se concentrará al norte de la cordillera central y generará lluvia suficiente que pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos en áreas localizadas. Los vientos se mantendrán aumentando a medida que transcurre el día, moviéndose del este a velocidad de hasta 25 millas por hora con ráfagas más fuertes a lo largo de la costa, esto debido a la brisa marina. Las temperaturas máximas fluctuarán entre los bajos 70 grados en las montañas más altas y los altos 80 en las costas. Más adelante les hablo sobre las condiciones del mar que continúa peligroso. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.